0: Nach neun Folgen Fundraising für Sportvereine nähern wir uns der Zielgerade, Folge 10 und auf die freue ich mich besonders, Abschluss unserer Podcast-Staffel. Ein letztes Mal willkommen zurück und schön, dass ihr mit an Bord seid und ich freue mich auf der anderen Seite Jan Upadek zu treffen. Moin Jan. Hallo Mike. Dich brauchen wir auch nicht vorstellen, du warst in Folge 2 und Folge 3 mit an Bord und da nochmal der Hinweis, wer spätestens Folge 3 nicht gehört hat, sollte das dringend tun, weil damit bist du bestimmt in vielen Köpfen geblieben, lieber Jan, weil du erklärt hast, wie man mit relativ wenig Aufwand ja, 2500 Euro von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt bekommen kann. Gab's da eigentlich schon
1: Rückmeldungen drauf oder so? Bis jetzt noch nicht, also außer bei uns im eigenen Verein, da hat es wunderbar geklappt. Aber von daher freue ich mich, wenn Leute sich melden. Sehr schön.
0: Unser Job ist es, heute mal den Sack zuzumachen und um mal zu gucken, was ist eigentlich im Laufe der letzten neun Folgen hier passiert. Und ähm, ja, auch zu gucken, wie jetzt der Start im Verein konkret funktionieren kann. Es ist eine gewisse inhaltliche Nähe zu Folge 7, wo ich mit dem Marco Held und der Leonie Hauptvogel gesprochen habe. Und sie ja auch nochmal konkret gesagt haben dass das Beginnen einfach schon der, der beste Start ist, also einfach loslegen. Wir beide schauen heute noch mal ein bisschen theoretischer drauf und gucken mal, ja, das ist mit dem Beginn alles ganz gut, aber das hat Leonie in ihrer Folge auch gesagt, einen Plan sollte das Ganze trotzdem haben. Als wir beide uns vorbereitet haben zu der Folge, kam eine ganz große Liste von Punkten von dir, für die ich sehr dankbar war, weil du damit schon im Prinzip ja sehr auf den... Punkt getroffen hast. Mit welchen Punkten lieber Jan, glaubst du denn, kann man konkret im Sportverein mit Fundraising
1: beginnen? Mit einem Ziel. Ich muss glaube ich wissen, was ich erreichen will. Also ich glaube es nur, ich bin mir sicher, ich muss wissen, was ich erreichen will, damit ich da irgendwann auch ankommen kann. Denn wenn ich weiß, ich möchte gerne eine neue Ausstattung haben, ich möchte gerne diese eine Jugendmannschaft jetzt wirklich voranbringen, weil ich für die gerade verantwortlich bin, ich möchte gerne 20 neue Spielerinnen und Spieler haben, weil ich noch einen Hallenslot frei habe und den gerne füllen will, damit er nicht an den Landkreis zurückfällt, was auch immer. Ich brauche genau dieses eine Ziel, damit ich weiß, worauf kann ich eigentlich hinarbeiten. Das
0: ist ja redundant
1: zu dem, was auch Leonio Marco gesagt haben und spricht sich
0: komplett gegen den wilden Aktionismus aus wie finde ich denn Ziele ähm, in einem kleinen Verein oder in einem Sportverein? Auch da haben wir in vielen Folgen gehört, naja, es gibt ein gewisses Beharrungsvermögen, die alten weisen Männer, die sich nicht reinreden lassen und dann kommen die jungen Menschen ähm, versus naja, wir, wir legen jetzt einfach mal individuell ein Ziel fest oder Regeln fest und machen dann mal und die Ergebnisse werden uns dann überzeugen. Wir beide gucken jetzt mit einer anderen Brille drauf, die schon viele ja, Prozesse auch begleitet haben. Wie aus deiner beruflichen Erfahrung findet man denn am besten so ein Ziel? Ziel oder auch mehrere?
1: So ein Ziel finde ich immer dann relativ einfach, wenn ich mir überlege, wo im Verein sind eigentlich Dinge, die laufen gerade gut, wo im Verein sind Dinge, die laufen eigentlich gerade schlecht. Was konkret will ich dann ändern? Dann finde ich meist ein oder zwei Dinge und bei denen mache ich dann eine Analyse der Stärken und Schwächen. Das heißt, ich schaue einmal darauf, was für Stärken habe ich, warum kann ich das gut erreichen, warum wollen Leute aus dem Verein und auch Leute von außerhalb des Vereins gemeinsam mit mir dieses Ziel erreichen und ich überlege mir auch, was könnten Leute aus dem Verein und Leute außerhalb des Vereins sagen, die nicht wollen, dass dieses Ziel erreicht wird. Das heißt, wir sind jetzt hier
0: in der ersten Phase, vor der Zielsetzung brauche ich eine Analyse und du hast man muss schon sagen, es ist schon fast verwunderlich, in Folge 10 taucht zum ersten Mal dieser Begriff auf, die Stärke-Schwächen-Analyse erwähnt und das, ähm, im Fundraising ist es auch die SWOT-Analyse, also swot analyse also SWOT. das ist die, die Mutter aller Analysen im Fundraising, kein Fundraising-Prozess beginnt ohne diese Analyse, in der ich mir eben auch die, die Stärken und Schwächen meines Vereins und die Chancen und die Risiken meines Vereins oder meiner aktuellen Situation gut und ausführlich nebeneinander aufschreibe. Es gibt methodisch gesehen völlig unterschiedliche Arten, diese Spot-Analyse durchzuführen, aber die steht in Fundraising-Prozessen eigentlich immer im Zentrum.
1: Gibt es weitere Analysen? Ja, ganz wichtig ist zu schauen, ist das überhaupt ein Fundraising-Problem? Wenn mein Torwart einfach keine sieben Meter hält oder wenn die Turner diese neue Choreografie einfach nicht auf die Reihe kriegen, das ist kein Problem des Fundraisings. Da habt ihr andere Sorgen, da müsst ihr euch anders drum kümmern. Ja, vielleicht im Profisport
0: schon wieder, ne, dann könnte ich einfach einen neuen Fund, einen neuen Torwart kaufen, aber dann brauche ich auch wieder Geld und das ist dann ein Fundraising-Problem. Aber wir schweifen ab. Genau,
1: ja. Also, wenn ihr dieses Ziel gefunden habt, dann schaut auf euren Verein und schaut darauf, wer im Verein kann mich unterstützen, wer im Verein will mich vielleicht aber auch nicht unterstützen. Das ist die Stärke-Schwächen-Analyse. Es gibt
0: aber auch noch weitere Analysen, bis ich zur Zielfindung komme. Schmeiß mal so rein, da bist du, glaube ich, jetzt auch der prädestinierte Mensch, wenn ich mir Fundraising anschaue dann gucke ich auch mal die finanzen an also ich mache mal eine finanzanalyse wie sieht es eigentlich da bei mir aus habe ich genügend einnahmen passt das mit den ausnahmen äh, mit den ausgaben zusammen welche bisherigen spenden habe ich welche bisherigen sponsoringmittel habe ich fange ich dabei null an oder habe ich schon eine große oder vielleicht auch eine geringe erfahrung mit kann ich mit mitteln planen sind die in irgendeiner form auch im nächsten jahr wieder vorhanden Nächste Geschichte wäre, dass ich mir natürlich mein Umfeld anschaue. Wir hatten gerade hier äh, im Vorgespräch, als ich dich nach deinem Sportverein in Niedersachsen gefragt habe, da auch darüber geredet, dass dort die Situation eine ganz andere ist, weil das eben ein Dorf, glaube ich, war es, ne? ein Dorf ist und relativ wenig Menschen damit an Bord sind, ist eine ganz andere Geschichte, als es hier zum Beispiel die Kollegin aus Buhr, aus Gelsenkirchen beitragen würde, wo eine Großstadt drumherum ist. Also ich schaue mir das Umfeld an und das Umfeld auch wiederum intern und extern. Also ich schaue, wer hat in meinem Verein mögliche ja Positionen wer besetzt welche Ämter wer ist wo tätig wer steckt in welchem Netzwerk drin aber ich gucke auch über meinen Verein hinaus bin ich eher im sozialen Brennpunkt bin ich eher in einer wohlhabenderen Umgebung ja und gucke da was mir weiterhelfen könnte und was mir was mich möglicherweise auch hemmt in meiner Entwicklung was haben wir gesetzt war SWOT-Analyse Finanzanalyse Umfeldanalyse ja, im Umfeld ist dann auch noch schon die Netzwerkanalyse drin und so kann man dann auch noch weitergehen. Ich weiß nicht, hast du noch, fällt dir noch was ein aus
1: dem Alltag? Ich schaue mir die einzelnen Akteure nochmal an. und machst sowas wie eine Akteursanalyse. Die ist ein bisschen schon bei der swot mit drin. Ich schaue mir die aber nochmal konkreter an. Welche einzelne Personen im Verein kann ich wie ansprechen? Wer bra muss vielleicht hören? Ich finde es wirklich gut, dass du dabei bist, dass gerade du dabei bist, wen spreche ich einzeln an, wen kann ich auch als Gruppe ansprechen, damit es ein bisschen schneller geht. Die Akteure sind in einem Verein relativ wichtig, weil im Verein wird ganz viel miteinander gesprochen auf ganz vielen Ebenen und das zu steuern ist ein bisschen anders als in sozialen Einrichtungen.
0: Bevor wir jetzt aus der Analyse in die Strategie gehen, wer sollte denn diese Analyse durchführen deiner Meinung nach? Wer ist da beteiligt?
1: Da sind die beteiligt, die am Fundraising-Prozess mitgestalten wollen. Vielleicht bist du das erstmal alleine oder vielleicht gibt es auch schon zwei, drei, die sagen, wir wollen es zusammen angehen. Dann kläre mit denen einmal ganz kurz, wollen wir alles als Gruppe machen und als Gruppe auftreten? Und dann nehmt ihr die Gruppe und fangt mit der an, an die Analysen zu gehen.
0: Also ich glaube, es wird immer darauf hinauslaufen, dass ein Verein ein Team braucht, ein Fundraising-Team. Ich persönlich habe da die besten Erfahrungen mitgemacht, wenn man Menschen zu einem Workshop einlädt und denen auch wirklich sagt, wir wollen euch nicht knebeln, wir brauchen euch nur für diesen einen Tag. Man kann das Wort Fundraising dort erwähnen, muss man aber nicht. Für viele ist das löst das eher Fragen aus oder selbst wenn man es versucht zu erklären, ist das vielleicht eher, eher nicht sehr positiv konnotiert dann kann man eher sagen, wir brauchen deine Mithilfe an diesem einen Workshop-Tag zur Weiterentwicklung des Vereins. So Und die Menschen, die an einem solchen Tag dann mitarbeiten, die sind auch nach dem Tag tatsächlich entlassen. Also die brauchen oder brauchen nicht wiederkommen, klingt auch so negativ. Nein, aber man sagt denen wirklich vielen Dank für deine Zeit. Mit mehr haben wir nicht gerechnet. Wenn du aber Spaß hast, wenn du Lust hast, darfst du dich gerne weiter beteiligen. Und dann kann man denen noch eine Hausaufgabe mitgeben und kann sagen, überleg doch mal in deinem Umfeld, du kennst jetzt den Verein auch, überleg doch bitte mal, ob dir zwei oder drei Menschen einfallen, für die das hier was sein könnte. Und denk auch mal über den üblichen Kreis der bisherigen Akteure hinaus. Und da kann man davon ausgehen, dass ein Drittel der Aktiven an so einem Tag nicht wiederkommt, die sind weg. Ein Drittel hat vielleicht, tatsächlich Menschen angesprochen, von denen einer oder eine Person dazukommt und ein anderes Drittel kommt irgendwie selber wieder, weil diese Person Lust an dem Prozess gewonnen hat. Also daraus, aus dieser Analysephase, aus diesem Workshop-Tag, kann man schon ein bisschen ableiten, wie später das Fundraising-Team aussehen kann. Dann habe ich die Analyse. So, die müssen wir irgendwie auswerten. Aus dieser Analyse kommt ja dann irgendwas heraus. Dann kommt bei raus: okay, wir wissen jetzt, wo unsere Probleme sind. Wir wissen, wo unsere finanziellen Herausforderungen sind. Wir wissen, wie der Spendenmarkt um uns herum ausschaut. Was machen wir denn dann?
1: Dann legen wir das Ganze auf unseren Verein und gucken, dass wir das Ganze in die Wirklichkeit umsetzen. Ich suche mir ein, zwei Bausteine aus, bei denen ich mir halbwegs sicher bin und starte mit denen. Ich muss gar nicht alles gleichzeitig anfangen im Fundraising. Es reicht, wenn ich sage, ich bin voll gut darin, Menschen anzusprechen. Ich hole mir jetzt einfach vor Ort am Platz oder in der Halle mal Unterstützung und gucke, ob ich da neue Ehrenamtliche im Publikum finden kann. Und zwar die, die ich vorher mir ausgesucht habe, die ich ansprechen will, wo ich bei der Analyse gemerkt habe, das wäre doch gut, wenn die dabei wären. Wenn ich sage, ich bin voll gut im Briefe schreiben an örtliche Einrichtungen, Wirtschaftsunternehmen, was auch immer, kann ich mit so einem Mailing starten. Ich muss nicht alles gleichzeitig machen, sondern die Sachen, wo ich mir sicher bin.
0: Wobei wir jetzt tatsächlich bei den Zielen sind, die du auch vorhin schon so angesprochen hast, dass ich dann natürlich wissen muss, welche, was möchte ich konkret erreichen? Ne? Also welche, mhm. welche Ziele habe ich? Möchte ich Ehrenamtliche gewinnen? Habe ich finanzielle Ziele? Möchte ich ähm, einen Sportplatz sanieren? Möchte ich Duschkabinen bauen? Was auch immer. Also bevor ich anfange umzusetzen, habe ich diese Ziele natürlich entsprechend festgelegt, weil diese Ziele dann auch später in einem weiteren Schritt natürlich überprüft werden müssen. Muss also natürlich schauen, erreiche ich die oder aber ja, wird es gerade schwierig in diesem Jahr, brauche ich vielleicht noch ein bisschen ein bisschen länger Zeit. Das heißt, daraus, aus den Zielen erwachsen dann die Umsetzungsschritte und dann habe ich ja auch meine Strategie. Ne? Also gehe ich eher auf langfristige Gewinnung von Sponsoren oder aber habe ich, ein, hab ich eine Aktion vor mir, möchte ich konkret was anschaffen, möchte ich eine Fortbildung für Trainer finanzieren, was auch immer es so alles da draußen für Möglichkeiten gibt. Welche von den Instrumentarien, die du denn hier im Laufe des Podcasts gesehen hast oder auch darüber hinaus, Jan, würdest du für den Einstieg empfehlen? Auch da nochmal der Verweis, bevor du antwortest auf die beiden Folgen, die du hauptsächlich verantwortet hast, nämlich Fördermittel und ähm, die Mikroförderung durch hier die DSEE. Davon gehe ich aus, dass du das selbstverständlich sagen wirst. Aber welche Erfahrungen hast du denn gemacht, was funktioniert deiner, aus seiner Sicht besten man könnte da vielleicht sogar eine Regel draus schlagen für alle oder für viele
1: Sportvereine. Je direkter die Ansprache von Menschen, desto besser funktioniert es. Wenn ich mir wirklich Zeit nehme, wenn mein Verein nicht allzu groß ist, kann ich mit einer direkten Ansprache von Leuten im Umfeld, glaube ich, die besten Ergebnisse erreichen. Je unkonkreter es wird, desto schwieriger wird es für den Einstieg. Also wenn ich zum Einstieg einfach mal nur eine E-Mail an ganz viele Leute, die von denen ich glaube, dass sie bei mir am Ort wohnen schicke, die aber gar nichts mit mir zu tun haben, werde ich deutlich schwächere Rückmeldungen haben, als wenn es wirklich darum geht, konkret mit Menschen zu sprechen, die eh schon in der Nähe von mir sind.
0: Da auch nochmal der konkrete Verweis auf die Folge mit Andreas Berg, wo es um das Thema Mitglieder und Spendenverwaltung ging, der auch nochmal ganz klar gesagt hat, man kann nicht einfach jeden anschreiben, sondern man muss immer wissen, wenig warum, aus welchem Grund und mit welcher Intention anschreibe. Ja, wunderbar. Also, ich überlege gerade, das ist ja wirklich eine, eine Folge, die nochmal auf, auf die anderen Folgen eingeht. Das gefällt mir gerade sehr gut. Und auch da nochmal Rückblick auf den Marco aus der Folge 7, der gesagt hat, um Gottes Willen, irgendwie, ne, mit den Briefen, vermutlich will im Verein gar keiner Briefe formulieren, weil es einfach altbacken ist und auch, es, es bekommt dann auch keiner Briefe mehr, während wir im Pfandwesen ja die gegenteilige Erfahrung machen, dass Spendenbriefe das, Spendenbrief, das hauptsächliche Fundraising-Instrument immer noch sind, kann man das auch eben nicht auf jeden Verein ähm, umschlagen. So wie du das gerade gesagt hast, vielleicht gibt es die eine oder andere Person, die gerne bereit ist, sich in diesem Bereich mal ein bisschen reinzuarbeiten. Also Direktansprache, Mailings und vielleicht da doch nochmal der kleine Werbeblock auch Fördermittel
1: und sei es nur, um einen Start zu haben, um das ehrenamtliche Engagement bei euch im Verein zu verbessern, weil Fundraising lebt davon, dass die Menschen mitmachen, das haben wir ja gerade gesehen und wenn ihr diese Leute gewinnen wollt und dazu müsst ihr so einen Vereinstag machen, wie den, den du gerade erwähnt hast, Mike, dann nutzt für den schon mal die Fördermittel, dann habt ihr auch gleich ein Praxisbeispiel, wie es gehen kann.
0: Auch passend für den Abschluss hier in der Podcast-Reihe das Thema Ehrenamt, da haben wir auch eine sehr intensive Folge dazu gemacht, wo es nochmal klar wurde, der Sportverein lebt von Ehrenamtlichen, lebt von den Menschen, die dort mitmachen und Fundraising ist nichts anderes als die Gewinnung von Menschen und wie das Engagement aussehen kann, ist erstmal völlig zweitrangig. Das kann durch Geld passieren, durch Spenden, das kann natürlich halt Sponsoring passieren, das kann eben aber auch durch Zeitspenden geschehen und das Ehrenamt ist zentral für den Erfolg eines Sportvereins und dementsprechend kann eine Strategie, kann ein Ziel in der Fundraising Entwicklung eben auch die Gewinnung oder die Bindung von Ehrenamtlichen sein, zum Beispiel durch den gerade von dir besprochenen Tag. Ja, also auch ganz wichtig, denkt nicht immer nur an das Geld, sondern fangt auch an und setzt die Menschen in den Vordergrund. Und setzt die Menschen, die Gewinnung von Menschen in den Fokus. So, dann haben wir, also nochmal zusammengefasst, wir haben die Analyse, wir haben, ähm, die also wir haben die Ziele und die Strategie festgelegt. Wir haben möglicherweise, das haben wir gar nicht besprochen, möglicherweise auch das Fundraising beginnt durch irgendein Ereignis. Ja, also, was weiß ich, uns ist das Vereinsheim abgebrannt. Ja, oder aber irgendein Unwetter hat den Kunstrasenplatz zerstört. Auf einmal tritt etwas ein, mit dem wir nicht gerechnet haben und wir müssen es lösen. Auch das könnte ein Moment sein, um mit Fundraising zu starten, aber auch da die ganz dringende Bitte, keinen wilden Aktionismus, selbst wenn das so ist, nutzt die knappe Zeit und versucht es halbwegs strategisch zu machen. Dazu kommt ein Begriff hinzu, den möchte ich hier mal als Klammer einfügen, den hast du auch nochmal in deinen Vorbereitungen zur heutigen Folge erwähnt, Jan. Das ist ein sehr beliebter Begriff im Fundraising, der glaube ich hier in den ganzen Folgen auch noch gar nicht auftauchte, aber in jedem Fachbuch zu finden ist. Und das ist der Begriff der Institutional Readiness. Magst du das mal kurz beschreiben, was Institutional Readiness ist?
1: Das ist die Beschreibung, wie bereit der ganze Verein ist, sich auf Fundraising einzulassen. Seid ihr als Verein schon bereit dafür, eure Kommunikation umzustellen, eure Angebote vielleicht anzupassen oder habt ihr vielleicht ganz viele Menschen, die sagen, ja okay, diese zwei Sachen, die sind jetzt irgendwie doof, aber der ganze Rest soll bitte so weiterlaufen wie bisher. Und auch diese zwei Sachen ziehen wir einfach mit durch. Und vor allem
0: ziehen alle Personen, alle aktiven Menschen im Verein am gleichen Strang. Von der Ehrenamtlichen, die gerade seit drei Monaten dabei ist, bis hin zum Vereinsvorstand, der das Ganze schon seit 25 Jahren tut, sind alle mit an Bord und sind alle pro Fundraising und verstehen alle, was da passiert. Dies und ja, und eigentlich auch noch viel mehr, versteht man unter Institutional Readiness. Was bei Sportvereinen aus meiner Sicht aber eigentlich einfach sein sollte, denn das Thema Sponsoring, was ja auch Teil von Fundraising ist, läuft ja schon seit ganz vielen Jahren und
1: nahezu bei jedem Verein. Ja, und dann zu argumentieren, das ist so ähnlich wie Sponsoring, ähm aber nur halt ein bisschen anders. Ich habe folgende drei Sachen, die ich gerne ausprobieren will, aber auch die haben das gleiche Ziel. Wir wollen nämlich genügend Mittel haben, um dieses oder jenes zu erreichen.
0: Okay, dann haben wir jetzt eine gewisse Zeit umgesetzt. Das Team arbeitet. Auch Da werde ich immer mal wieder gefragt, wie oft muss ich denn so ein Team treffen? Aus meiner Sicht gibt es da auch keine Faustformel. Das sollte am Anfang vielleicht, doch mindestens einmal im Monat sein, aber später, wenn Dinge laufen, gar nicht mehr unbedingt so viele Treffen nötig. Dann muss ich aber auch neben den ganzen Aktivitäten schauen, bin ich denn auf der Schiene und erreiche ich meine Ziele? Ich glaube, da bist du auch mit der Fachmann, weil du in deinen Fördermitteln natürlich auch immer schaust, klappt das mit den Einnahmen und den Ausgaben? Gibt es da noch mal ein paar Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger?
1: Ein Tipp wäre zu schauen, bis wann will ich denn was erreicht haben und mir dann Zwischenmarken zu setzen. Also wenn ich sage, ich möchte gerne in vier Jahren einmal die komplette Jugend mit neuen Trikots ausgerüstet haben und die Kabine soll saniert sein. Ja, Herausfordernd. Ja, soll ja ein lohnenswertes Ziel sein. Dann kann ich aber durchaus sagen, habe ich nach ähm, sechs, acht Monaten eine Gruppe gefunden, die mit mir das Ganze in den nächsten dreieinhalb Jahren angehen will. Wenn ja, weitermachen. Wenn nein, halben Schritt zurück, woran liegt's? muss ich erstmal so eine Gruppe sammeln. Dauert das Ganze dadurch vielleicht länger. Dann kann ich schauen, habe ich die ersten Menschen erreicht, die sagen, ich unterstütze euch dabei, ich gebe euch was, der erste Trikotsatz geht auf mich. Oder habe ich die nach einem Jahr nicht gefunden? Und immer so weiter. Immer in kleinen Bausteinen und dann schauen, wie sieht's aus, habe ich das Ziel erreicht? Wenn nein, warum habe ich es nicht erreicht und wie kann ich dem anpassen?
0: Auch das ist nochmal eine Redundanz zur ein oder anderen Folge, wo wir die Zahl schon mal erwähnt haben. Fundraising-Prozesse in kleinen bis mittleren Vereinen, ja, die dauern schon mal so zwei bis drei Jahre, bis es anfängt Spaß zu machen. Also von dem Startschuss, wir machen mal einen Fundraising-Workshop und legen da bestimmte Dinge fest oder fangen an zu analysieren, bis zu dem Punkt, wo es anfängt ja auch ein bisschen finanziell Spaß zu machen, vergeht halt schon mal eine Zeit. Und in den ersten zwei Jahren wird dieser ganze Prozess tatsächlich Geld kosten. Kommen wir mal dazu. It takes money to make money, ist ein, ein Spruch, den jeder Kaufmann, jede Kauffrau versteht. Ich brauche ein Budget, um Fundraising zu starten. Im klassischen Fundraising sagt man, naja, so 10 bis 20 Prozent der zu erreichenden Summe ist durchaus sinnvoll, um ja, Sachmittel anzuschaffen, um Werbemaßnahmen durchzuführen. Wir haben ja jetzt hier in Sportvereinen hauptsächlich mit ehrenamtlichen Strukturen zu tun. Aber Jan, ich
1: will ja Geld kriegen. Aber wie komme ich denn an dieses Budget? Über den Gesamtverein. Die meisten Vereine haben hatten vor Corona, viele Vereine haben auch nach Corona immer noch Geld in den Rücklagen, die für Zwecke gesammelt werden, wenn es mal nötig ist. Die wenigsten Vereine setzen sich konkrete Ziele und sagen, wir haben das letzte Mal 2008 die Kabine saniert, das wird jetzt in 22 Jahren wieder der Fall sein, wir fangen schon mal an zu sparen, das tun nur die allerwenigsten. Die meisten packen einfach, wenn am Ende des Jahres Geld über ist, in die Rücklage und dann hat man es da. Das ist völlig in Ordnung und legitim zu sagen, wir wollen das mal ausprobieren, wir wollen da jetzt eine Summe X draus haben, um dann zu schauen, dass wir in zwei, drei Jahren einfach deutlich mehr einnehmen, vielleicht auch mehr dann da reinlegen können. Das ist eine legitime Geschichte, wobei die Projekte natürlich anders und konkreter sein sollten. Man sollte nicht losgehen und sagen, ich möchte gerne Fundraising betreiben, um unsere Rücklagen aufzustocken. Ich muss dann schon sagen, was ich mit den Rücklagen irgendwann erreichen will.
0: Also um es nochmal konkret zu sagen, Fundraising ohne Budget wird nicht funktionieren. So, das ist nochmal ganz wichtig. Ja. Und ähm, es gibt aber gerade im lokalen Bereich auch möglicherweise immer mal Menschen, die bereit sind, weil sie vielleicht selber ein Unternehmen haben, weil sie Unternehmerin sind, Geld zu investieren in einen Verein für genau eben diesen Fundraising-Aufbau. Das könnte ein bisschen schwierig werden, was dann die Quittierung angeht, weil das Geld ja nicht im ideellen Bereich des Vereins landet, sondern tatsächlich für Öffentlichkeitsarbeit und für Werbung ausgegeben wird. Aber das ist oft bei den Menschen auch zweitrangig. Die unterstützen nicht, weil sie eine Spendenquittung haben wollen, sondern die unterstützen, weil sie sehen wollen, dass sich ein Verein weiterentwickelt. Also wirklich zu gucken, ob es da draußen jemanden gibt, der weiß, dass man zur Erreichung von Zielen etwas investieren muss, diese Menschen zu finden. Und diese Menschen davon zu überzeugen, vielleicht eine Anschubfinanzierung zu geben für den Aufbau von Fundraising. Das funktioniert immer wieder, ist aber zugegebenermaßen nicht unbedingt riesig weit verbreitet, diese Idee. Aber man kann die Leute auch darauf hinweisen, dass es diese Option gibt. So, lass uns mal draufschauen, Jan. Wir haben eine Analyse, wir haben, wir haben eine Strategie, wir haben die Ziele, wir haben die Instrumente. Und wir haben tatsächlich die Steuerung und das Controlling auch erwähnt, was schon ziemlich tiefgehend ist. Ganz ehrlich, bei der Steuerung und beim Controlling sind viele Vereine im Alltag leider raus, was ich persönlich schade finde. Deswegen erwähnen wir es hier auch noch. Aber das wird gerne mal vergessen. Wir haben ein Team. Das haben wir an Bord. Vielleicht auch nochmal zum Team. Das muss sich nicht für, für Jahre, ich sag mal, verpflichten, dort zu arbeiten oder mitzumachen. Auch hier die Erfahrung bei ähnlich gelagerten Projekten. Es kann ein Kernteam geben von Menschen, die da auch den Hut aufhaben und dort mitlaufen. Und darüber hinaus gibt es Menschen, das haben wir hier auch in der Ehrenamtsfolge gemacht, die sind mal punktuell immer wieder mit dabei, machen bei einer Aktion mit und sind danach auch wieder weg. Ähm, kommt vielleicht zwei Jahre später wieder hinzu. Aber so, dass es immer ein Kernteam bleibt und diese, dieses Fundraising-Team eine feste Institution im Verein ist, kommt eine gewisse Stringenz rein, kommt eine, eine Kontinuität mit hinzu. Das ist auch gut und das sollte
1: man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Inklusive dem Hinweis, dass es für Menschen extrem hilfreich ist, zu sagen, wie viel von deiner Zeit will ich denn haben, wenn ich sage, ich plane jetzt ein Sportwochenende, dann habe ich es ja tatsächlich so, dass ich sagen kann, dies eine Wochenende Klar, da wirst du dabei sein und darüber hinaus haben wir ein längeres und fünf kürzere Vorbereitungstreffen und die machen wir, das eine längere Mal auf den Samstagnachmittag und die fünf kürzeren immer auf den Montag oder auf den Donnerstagabend im Vereinsheim. Dann weiß jeder, woran er ist und kann sagen, ja oder nein.
0: Ein letzter Punkt nochmal zum Thema Zusammenarbeit mit Dritten. Auch da haben wir die Folge mit Veronika Steinrücke gehabt, wo es darum ging, da muss ich dann möglicherweise mir Profis reinholen. Nee, das müsst ihr nicht unbedingt, aber möglicherweise habt ihr in eurem Fundraising-Team auch Menschen, die eben kreativ sind, die in einer Agentur arbeiten, die gut texten können, die vielleicht gut ähm, Buchhaltung können oder aber die sich mit rechtlichen Themen auskennen. Sorgt da auch dafür, dass dieses Fundraising-Team so ausgestattet ist, dass, ich, dass es viele Dinge erledigen kann, ohne auf Profis, oh nein, das sind hoffentlich Profis, ohne auf bezahlte Dienstleistungen zurückgreifen zu müssen. Das hilft solchen Vorgehen auch oft weiter. Wenn ich dann als Team Dinge tue, möchte ich ja vielleicht auch nochmal was lernen. Wie bringst du dir denn oder wo holst du dir denn in weitere Impulse für deine Fundraising-Tätigkeiten, Jan?
1: Ich melde mich bei Newslettern an und schaue immer mal wieder, wo gibt es spannende Berichte oder wo gibt es auch spannende Fort- und Weiterbildung, wo ich mal mitmachen kann. Das können Sachen sein, die Fundraising-Newsletter der Fundraising-Akademie oder vom Deutschen Fundraising-Verband. Das kann aber auch äh, sowas sein wie die Deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt, die auch einen sehr guten Newsletter hat, der immer mal wieder rauskommt. Und aufzeigt, was gibt es denn für Entwicklungen rund ums Fundraising?
0: Newsletter-Tipp ist super. Ich würde auch immer den Hinweis geben, das ist im Sport jetzt vielleicht noch nicht so ganz verbreitet, aber also auch mal nach links und rechts gucken, einfach mal Tests zu spenden. Ja, mal zu gucken, was denn so an Kommunikation kommt, wenn ich für einen anderen Verein spende. Da im Sportverein oder im Sportbereich andere Vereine zu finden, das ist, wo, man ich, wo ich meine Online-Spende tätigen kann, das ist noch nicht so weit verbreitet. Aber das muss auch gar nicht unbedingt im Sport sein, sondern vielleicht einfach mal einem anderen lokalen oder regionalen Hilfeträger ähm, Geld spenden und schauen, was für Kommunikation dann dort kommt und was ich davon. Lernen kann, also wie die ansprechen, wie die vielleicht auch regionale Sprache sprechen, wie die mit regionalen Fotos und mit regionalen Themen arbeiten, um zu gucken, ob das vielleicht in einem weiteren Schritt auch adaptierbar für die eigene Fundraising-Strategie sein kann. Oder Podcasts hören, denn vielleicht, wir wissen das ja nicht, gibt es eine Fortsetzung dieser Podcast-Reihe. Diese zehn Folgen waren abgesprochen dass sie das Ergebnis der Fortbildungsreihe Fundraising für Sportvereine aus der Fundraising-Akademie-Reihe waren, wo wir sehr dankbar dafür waren, dass sich so viele von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bereit erklärt haben, ihr Wissen zu teilen und ähm, das Ganze ist als abgeschlossene Staffel gedacht. Aber wer vielleicht so ein bisschen sich mit Podcasts auskennt, sieht, dass die Folgennummern in dieser Podcast-Reihe mit einer Null beginnen ja, und ähm, das heißt, Vielleicht ist da ja was drin und womöglich kann man ja hier an dieser Stelle auch weitermachen. Das ist ein ganz konkreter Aufruf. Wenn ihr also aus einem Sportverein kommt und an der einen oder anderen Stelle was mitgenommen habt, entweder aus der Podcast-Reihe oder vielleicht auch aus der Fortbildung oder aber vielleicht habt ihr Fundraising-Konzepte entwickelt, die gar nichts damit zu tun haben, kontaktiert uns und wir schauen mal, ob wir all diese Projekte und Erfolge oder vielleicht auch Misserfolge, aus denen kann man nämlich auch besonders gut lernen, zusammentragen und vielleicht ist danach ja auch Platz für eine zweite Staffel. Jan, du hast einige Impulse im Rahmen dieser Fortbildung und im Rahmen der Podcast-Reihe gegeben. Wo siehst du denn Licht am Horizont? Leonie Hopfvogel hat gesagt, Na, wir brauchen noch sehr, sehr viele Jahre, bis wir im Sport das Thema Fundraising gesetzt haben, aber vielleicht hast du ja aus deiner persönlichen Perspektive einen anderen Eindruck, wo
1: geht die Sonne auf gerade. Da, wo Leute schon angefangen haben, denn im Sport ist es extrem verbreitet, dass immer geguckt wird, was machen denn die anderen und wie sieht das denn aus und warum klappt das denn da bei denen, was bei uns nicht klappt? Sportvereine tauschen sich ja immer wieder zwangsweise aus, immer dann, wenn ich als Mannschaft irgendwo hinfahre oder auch als Einzelsportler irgendwo hinfahre, komme ich in andere Vereinshalte, komme ich in andere Turnhallen, komme ich zu anderen Sportorten und da gucke ich ja und wenn ich was sehe und das ist toll und ich habe das nicht, dann frage ich mich immer, warum haben wir das eigentlich nicht? Von daher verbreitet es sich im Sport glaube ich deutlich schneller als in anderen Bereichen, wenn erstmal irgendwo angefangen wurde und diesen Anfang immer wieder zu setzen, das ist wichtig und wenn man den gesetzt hat, geht es auch ziemlich schnell weiter. Was für ein wunderbares
0: Schlusswort. Also in diesem Sinne, fangt an mit Fundraising im Sport. Es gibt ganz viel neues Land zu entdecken. Die Instrumentarien sind da, das Know-how ist da. Es gibt die Wissenschaft, die jetzt an den Start geht, unter anderem eben mit der Leonie. Schön, dass ihr dabei seid. Danke an die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt für die Möglichmachung dieser Podcast-Reihe. Auf bald und in dieser Fundraising-Welt sehen wir uns ganz bestimmt wieder. Und auch dir danke nochmal, Jan, für deine Zeit. Alles Gute. Vielen Dank.